0: 네, 이번 시간은 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 언제 어디서나 한 명쯤은 꼭 보지 않나요? 도대체 왜 이러는지 이해가 안 되는 사람. 여러분의 사연을 받아 이해가 안 되는 이 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드립니다. 오늘은 어떤 사연이 도착해 있을까요? 예, 왜 이러는
1: 걸까요? 시작합니다. 저는 31살 대학원생이고 회사를 다니다가 유학을 와서 공부를 하고 있는데 이상한 교수님 랩을 다니고 있는 룸메이트 이야기를 해보려고 합니다. 그 랩은 실험도 많고 프로젝트도 엄청 많아서 논문과 특허가 쏟아져 나오고 있는 랩입니다. 물론 그 성과가 다 대학원생들에게 오는 것은 아니죠. 근데 학생들에게 주어지는 업무량이 상상을 초월할 정도로 많고 대부분 이성적으로 이해가 안 되는 일을 시키시거나 가끔 일을 잘못하면 인격 모독에 가까울 정도로 엄청나게 화를 내십니다. 심지어 룸메이트에게 뭐 이성친구가 생겼다는 걸 알고 불같이 화를 낸 적도 있고 아침에 7시나 새벽 1시에도 갑자기 아이디어가 떠오르면 전화를 여러 번 해서 당장 업데이트를 하라고 재촉을 하기도 하시고요. 정말 친구가 아프거나 아니면 개인적으로 혹은 가족 관련한 일이 있어도 전혀 공감을 못하시고 그거에 대한 반응도 완전 냉담한 분입니다. 일에 대해서만 채찍질을 하는 타입이랄까요? 물론 성과가 좋긴 합니다 제 친구는 이걸 어디다 말할 때도 없는 게 학교 말고 외부에서 보기에는 너무 일도 잘하고 다양한 혁신적인 방법을 시도하는 분이라고 평가되기 때문에 네가 잘못해서 그러는 거 아니냐 이런 식으로 평가할까 봐 말을 하기가 어렵다고 합니다 특히 졸업과 또 학자로서의 생사 여부가 교수님에게 달려있기 때문에 이걸 참고 버텨야 되거든요 그래서 찾아보니까 이런 사람들이 화이트 칼라 사이코패스라고 분류된다라는 말을 들었어요. 그 기질은 평생 변하지 않기 때문에 대처 방법은 그 사람으로부터 도망치는 것뿐이라고 하더라고요. 근데 회사에서든 학교에서든 무작정 도망칠 수만은 없잖아요. 특히 외부에서 보기엔 천재적인 그런 분들이라면 끝까지 연구를 계속해서 살아남는 게 중요하기도 하고요. 그래서 친구가 자책 비슷한 걸 하면서 우울증 비슷한 증상을 겪더라고요. 보고 있으면 안타깝긴 한데 도와줄 방법도 없고 어쨌든 1년을 더 버텨야 되니까 힘들어하는 것 같아요 회사에서라면 팀을 옮기든 회사를 옮기든 할수 있을 것 같은데 어쩔 수 없이 버텨야 하는 이런 상황에서 이런 특이한 분들은 어떻게 대처해야 될까요?
0: 사연 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 좋은 사연 보내 주셨는데요. 이번에는 고생하는 룸메이트를 위해서 사연을 보내 주셨네요. 밖에서 보기에는 굉장히 천재적이고 일도 잘하지만 안쪽으로는 다른 사람들에게 가혹하고 공감 능력이 떨어진다 싶을 정도로 무심한 그런 교수님에 대한 사연인데요. 사연 들으시면서 어떤 생각이
2: 드셨어요? 어, 저부터 한번 얘기를 해 볼게요. 네. 네. 그 청취자분들 중에 안 보신 분들도 많을 것 같긴 한데 저는 이 사연을 들으면서 영국 드라마 영드 셜록에 나오는 주인공 셜록 홈즈가 약간 생각났거든요. 이런 느낌 아니에요? 음, 맞아요. 그쵸. 어. 듣다가 이렇게 떠올랐는데, 뭐그 홈즈도 자기 문제 해결 위해서 주변 사람들을 시도 때도 없이 막 괴롭히고, 감정 배려 안에서 상처 주고 그러잖아요. 음. 뭐 물론 굉장히 인기가 많고 매력적인 캐릭터라 그 사연 보내주신 분의 친구를 괴롭히는 악덕 교수에게 이런 표현을 하면 들으실 때좀 기분이 상하실 수도 있을 것 같긴 한데, 좀. 그냥 머릿속에 문득 떠올랐네요. 네,
1: 드라마 얘기하니까 저는 닥터하우스라고 그 하우스라는 박사가 떠오르는데 네, 그렇죠. 하우스도, 하우스도 좀 이런 식이네요. 네, 독하면 은막 남의 집에 들어가서 알아와라 막 음. 한자를 닦다라고 이런 식이었는데 이렇게 드라마에 이런 비슷한 캐릭터들이 많이 나오는 것 같아요.
3: 음, 음. 그죠, 그죠. 네, 근데 셜록은 자기 스스로 이제 하이펑셔닝 소시오패스라고 하잖아요. 사연에서는 화이트 칼라 사이코패스가 아니냐라고 물어보셨는데 사이코패스와 소시오패스는 조금 다르긴 하죠. 자신의 이익을 위해서 남들을 착취한다는 점은 비슷하지만 철록이란 캐릭터의 사람들이 이렇게 비난을 하지 않고 매력을 느끼는 이유는 철록이 자기 스스로 소시오패스라고 이야기하고 행동하긴 하지만 실제로는 뭐 다른 사람들이 어떻게 느끼는지 신경을 쓰고 자신이 아끼는 이들한테는 피해가 가지 않도록 최선을 다하는 모습을 보여주는 뭔가 친달의 같은 음. 그런 느낌, 그렇죠. 그런 것들이 인기가좀 좋은 것 같아요. 이 사연의 교수님을 직접 만나보진 않았지만 확실히 친달의 느낌은 아닌 것같아요 <웃음> 네,
0: 그저 실제로 어떠실지는 모르지만 그렇게 뭐 매력적인 것 같지는 않은데요. 네. 김준우 음. 선생님이 스타트를 셜록 얘기로 끊으신 덕분에 얘기가 조금 샜는데 덕분에 중요한 얘기가 하나 나온 것 같네요. 사이코패스랑 소시오패스에 대한 얘기를 해주셨는데 이두 개의 차이가 뭔지 조금 정리를 해주시면 좋을 것 같아요 음. 정말 많이 쓰는 용어이긴 하지만 헷갈려서 혼동돼서 사용이 되는 것같아가지고요 우리 정신분석 전문가인 윤희우 선생님께서
1: 한번 정리해주시면 좋을 것 같습니다 네, 저희가 이화 정비소 시간에 잠깐 이야기를 드렸던 정신과 진단 기준인 DSM에서는 이두 가지가 다 같은 반사회적 인격장애에 속합니다 자신의 이익을 위해서 타인의 권리를 침해하고 법을 따르지 않고 충동적이고 공격적인 행동을 보이는 성격장애를 말하죠. 예를 들어서 폭력이나 사기를 쳐서 다른 사람들한테 피해를 주고서도 죄책감 없이 상대방 탓만 하는 사람들, 그런 사람들 떠올리시면 될것 같은데요. 몇 가지 차이점을 보면 일단 사이코패스는 공감 능력이 없고 상대방의 감정을 느끼질 못하고 자신의 감정을 억제하지 못해서 순간적으로 극도의 감정 반응을 보이는 경우가 많은데 소시오패스는 자신의 감정 조절을 잘하고 타인의 감정을 이용할 수 있다는 게 차이가 있을 수 있을 것 같습니다. 또 사이코패스는 윤리나 법적 개념이 없어서 올코그름에 대해서 구별을 할 수가 없고 끔찍한 범죄를 충동적으로 저지른 일이 잦은데 소시오패스는 평범한 보통 사람의 모습으로 우리들 곁에 존재하면서 잘못된 행동인 걸다 알면서 계산적이고 치밀한 반사회적 행동을 저지르는 거죠. 네. 음.
0: 알기 쉽게 좀 정리를 해보자면 은둘다 자신의 이익을 위해서 타인한테 피해를 끼치는 그런 반사회적 인격장애에 속한다고 음. 볼수 있는데요. 사이코패스는 아이의 공감 능력이 없고 도덕 개념도 없어서 범죄를 저지른다고 라 하면 소시오패스는 잘못된 행동인 것도 알고 상대방의 감정이 어떨지도 알면서 교묘하게 계산적으로 나쁜 일을 저지르는 사람이라고 볼수 있는 거네요 음. 이런 차이는 왜 생기는 걸까요?
2: 어, 뭐 여러 주장들이 있는 걸로 알고 있어요 근데 그중에 좀 대세인 설명을 해보자면 요 사이코패스는 타고난 공감 능력의 결여로 보거든요 선천적인 문제다 근데 소시오패스는 공감 능력을 가지고 정상적으로 태어났는데 유년기 시절에 자라나면서 뭐 학대나 방임 같은 걸 겪으면서 삐뚤어진 케이스 즉 후천적인 문제라는 거죠 음. 그래서 공감 능력이라는 게 양육자와 서로 교감을 해나가면서 발달되는 건데 학대당하거나 혼자 버려지면 은 삐뚤어져 버린 공감 능력이 생기는 거예요. 좀 끔찍한 얘기긴 한데 뭐 예를 들어보자면 강간범이 있을 때 사이코패스는 상대방이 고통받고 괴로워할 문제라는 거에 대해 생각이 전혀 없는 거죠. 그냥 본인 충동 조절이 안 되고 본인이 원하니까 범죄를 저지르는 건데 소시오패스 같은 경우는 그게 범죄라는 걸 알면서도 계획적으로 범죄를 저지르는 거고 상대방의 감정도 알면서도 무시하는 경우가 있고 혹은 심지어는 상대방도 좋아할 거야라고 타인의 심리를 오해석하는 경우도 있다고 해요.
0: 음. 네, 이렇게 윤희, 김중용 선생님 덕분에 사이코패스와 소시오패스의 차이에 대해서까지 알아볼 수 있었는데요. 여기 계신 선생님들도 아마 똑같은 경험 하셨을 거라고 생각하는데 저희 정신과 의사들 입장에서도 가장 좀 부담스럽고 피안고 싶은 환자군이 이런 사이코패스나 소시오패스 같은 반사회적 인격장애 환자군이잖아요. 네, 그렇죠. 네, 네. 음. 저도 좀 병동에서 수시로 이렇게 교묘하게 규칙 어기고 환자분들끼리 이간질해가지고 문제 일으키고 이러셨던 분들이 힘들었던 기억이 떠오르는데요. 이제 앞서 온 사연에 교수님이 이제 사연 보내주신 분이 칭하기를 화이트 칼라 사이코패스가 아닌가 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 일단 화이트 칼라 사이코패스가 뭔지 허경호 선생님이 좀 간단히 말씀 좀해 주세요.
3: 네. 일단 뭐 사무, 경영, 판매직 종사자 계층을 뜻하는 화이트 칼라라는 말이랑 이제 사이코패스가 합쳐진 말인데요. 이제 직장이나 학교 등뭐 우리 주변에서도 사실 흔히 볼수 있죠. 특히 이런 분들 지능이 좋고 교육을 잘 받아서 주위에서 좋은 평가 받고 그래서 이제 소위 불리기로는 양복 입은 독사 이렇게 네. 불리기도 하죠.
1: 이야기 들어보니까 뭐 여러 사람들이 머리에 떠오르긴 하는데 <웃음> 네. <웃음> 네. 아무튼 이렇게 지능이 좋은 사이코패스는 목적 달성을 위해서 얌전하고 이성적으로 행동하기 때문에 의외로 주변의 신임을 잘 얻게 됩니다. 그리고 때로는 강력한 카리스마나 뭐 자기 확신을 가진 리더십의 소유자로 인식되기도 하고요. 실제로 영국에서 CEO들의 인격적인 특징을 분석해보니까 사이코패스 특성을 가진 경우가 많았고 임원 승진 대상자 중에 한 3.5% 정도가 사이코패스였다고 하는 이야기도 있었습니다. 네, 사실 지금 생각해도
3: 좀 진절이 쳐지는데 음. 제가 봤던 환자분 중에 3선인가 4선 하셨던 국회의원이 계셨어요. 음. 이분 전형적인 화이트 칼라 사이코패스였는데 이런 반사회적 인격장애 성향이 나이가 들면서 더 심해지셨던 케이스였죠. 워낙 사람을 다루는데 능숙하셔가지고 저도 이제 레지던트 전연차였는데 초반에 많이 휘둘렸고 진짜 고생했던 기억이 납니다. 아, 네, 기억나네요. 옆에서 보고
2: 있었는데 허경생 님이 정말 고생했던 기억이 떠오르는데 그 보통 사람도 일단 권력을 갖게 되면 이전하고 달라진다고 흔히들 얘기하잖아요. 근데 그게 뇌과학적으로도 입증된 건데 우리가 상대방에게 공감을 할 때는 자동적으로 거울 신경이라는 뇌의 특정 회로가 그걸 통해서 상대방의 의도를 미리 머릿속으로 시뮬레이션 해보는 거거든요 내가 이렇게 하면 쟤는 어떻게 할지 이거를 미리 시뮬레이션 해보는 건데 근데 이게 권력을 주게 되면 그 기능이 저하되면서 공감 능력이 떨어지고요 공격성을 높이는 남성 호르몬인 테스토스테론은 증가를 하고 이런 식의 변화들이 막 생긴대요 그래서 이전과 다르게 오만하고 뻔뻔스럽게 행동하게 되는 거죠 그런데 애초에 공감 능력이 없거나 남들보다 부족한 화이트 칼라 사이코패스의 경우에는 그 정도가 더 심한 거죠
0: 네 과학적으로 좀 증명이 된 부분들도 있었군요 근데 오늘 사연에 교수님은 어떻게 반사회적 인격장애 진단을 내릴 수 있다고 보세요 어떻게들 생각하시나요
3: 음~ 예뭐좀더 알아봐야 되는 부분이 있긴 하지만 저는 반사회적 인격장애 진단 내릴 수 있다고도 봐요 어~ 사연에서 얘기한 다른 사람들을 괴롭히는 게 공감능력 결여 때문인 걸로 다 설명을 할수 있을 것 같고 이 남들을 착취해서 성공을 했기 때문에 합법적인 테두리 안에서 남을 착취하는 모습이 분명히 관찰이 되잖아요. 예, 그 룸메이트도 너무 힘들어 하고 있고요. 음, 그렇죠. 음. 예, 뭐 대표적으로 이제 얼마 전에 언론에서 떠들썩했던 인문 교수 사건 있지 않나요? 그렇죠. 뭐, 똥을 뭐, 매기 예, 물론 뭐그 정도는 아니었지만 음. 그분도 학계에서는 굉장히 좋은 평이었고 음, 예, 착취했고 그렇다고 들었거든요. 비슷한 면이 있네요.
2: 네, 네, 저 같은 경우는 생각이 약간 다른데요. 사이코패스, 소시오패스 같은 반사회적 인격장애 진단을 붙이는 건좀 조심해야 된다고 봐요. 워낙 큰 진단이잖아요. 그렇죠. 뭐 이분이 교수님이 공감 능력이 결여돼 있고 자신의 목적을 위해 대학원생들을 착취하고 있다는 점에 저도 동의를 하는데 그렇다고 그런 사람들이 모두 사이코패스나 소시오패스인 건 아니잖아요. 주위에 그런 사람들 엄청 많지 않나요? 그래서 대표적으로 자기애성 인격장애나 아니면 다른 인격장애들에도 반사회적 행동들을 보이는 경우들도 많잖아요 이게 진단이 스펙트럼이기 때문에 그 인격장애들 사이에 어딘가에 있는 거죠 그래서 이분이 뭐 인분교수처럼 가학성을 보이거나 한 것도 아니고 우리가 잘 모르지만 어쩌면 자신의 이익이 아니라 학문적 호기심이 너무 커서 혹은 뭐 강박적인 성격 때문에 남이 대충이라는 걸못 두고 봐서 그런 이유로 남, 다른 사람들을 재촉하는 걸 수도 있지 않을까요? 그래서 좀 얘기가 어려웠을 수도 있는데 정리하자면 다른 인격 장애와 사이코패스, 소시오패스 사이에 어딘가쯤에 이렇게 위치하고 있는 분이 아닐까 저는 그 생각이 드네요.
3: 네, 뭐 저도 네. 생각해 볼수 있다고는 했지만 뭐 음. 자기에서 인격 장애나 뭐 다른 것도 좀 생각해 볼수 있을 것 그렇죠. 같아요.
0: 네, 아무래도 이제 제한된 정보고 저희가 또 환자분을 만나서 직접 인터뷰한 게 아니다 보니까 이제 진단에 있어서 조금 선생님들마다 의견이 갈릴 수 있을 것 같긴 한데요. 분명한 거는 이제 사연자님께서 보내주신 대로 룸메이트의 교수님이 공감 능력이 부족하고 남들을 착취하는 행동을 하기 때문에 이런 면에서는 사이코패스나 소시오패스 같은 반사회적 인격장애 특성이 어느 정도 보인다. 이 정도로는 좀 얘기를 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 범죄를 저지르지 않고 합법적인 테두리 안에서 착취를 하고 있다면 은 사실 사이코패스보다는 화이트 칼라 소시오패스라는 말이 좀더 어울리지 않을까라는 생각이 듭니다. 근데 네, 또 사실 사이코패스였다고 결론 내려진 사람들도 범죄 사실이 밝혀지기 전에는 그 진단을 내릴 수 없었던 걸 테니까 이게 조금 확실하지는 않네요 <웃음> 그쵸 나중에 보면 은또 이거였다라고 밝혀질 수도 있죠 네. 네. 네, 오늘 이 사연에서 제일 중요한 거는 이 교수님이 사이코패스냐 소시오패스냐 이게 아니라 이런 분 밑에서 일하고 있는 사연자 친구분께서 좀 어떤 음. 스탠스를 취할 수 있을지 좀 어떤 음. 도움을 드릴 수 있을지 이 방법을 찾는 게 아닐까 싶습니다 저희도 사연을 받아보고 솔직히 좀 많이 걱정이 됐는데요. 그래서 친구분의 상태에 대해서 조금 더 자세하게 알수 있도록 메일을
1: 통해서 사연자분께 여쭤봤습니다. 룸메이트는 랩실이 너무너무 바빠서 랩사람들 외에는 거의 사람을 만나지 못해요. 기본적으로는 밝고 긍정적인 성격인데 룸메이의 증상은 밤에 잠들 때 혼자 울고 있거나 아니면 아침에 출근하기 전에 가기 싫다고 울기도 하고 평소에 밥맛도 없다고 이야기하면서 살도 한 3, 4kg 빠진 것 같다고 하더라고요. 근데 워낙 다이어트에 관심이 있어서 빠진 것 자체는 좋아하는 것 같긴 했어요. 그리고 새벽에 가끔 잠꼬대를 하는데 부정적인 이야기를 하더라고요. 그걸 거기 있으면 안 되지. 아니야. 다시 할게요. 같은 잠꼬대요. 저는 주로 평일 점심 먹을 때 이야기를 들어주거나 주말엔 밖에 나가서 드라이브도 하고 맛있는 것도 먹으려고 하는 편인데요. 룸메이트는 주말에도 평일에도 계속 출근하니까 많이 볼 시간이 없어요. 다행히 랩선배들 중에 좋은 분도 있어서 좋은 이야기도 많이 해주시는 것 같긴 한데 교수님 빼고는 전체적으로 주변 사람들이 좋아서 아직까지는 버티고 있는 것 같아요. 얘는 빨리 졸업하기만을 손꼽아 기다리고 있는 것 같아요. 아마 잘 버틸 거라고 생각은 해요.
0: 게 사연자분께서 메일로 저희한테 추가적인 정보까지 주셨는데요. 다시 한번 감사드립니다. 자, 여기에 대해서 저희가 좀 어떤 조언을 드릴 수가 있을까요?
3: 음. 음. 저부터 말씀드리면 일단은 우는 모습을 보이는 거나 이제 식욕 저하로 인해서 체중이 뭐한 4, 5kg 정도 빠졌다고 했는데 그런 거 우울증의 증상일 수도 있잖아요. 음. 그래서 좀 걱정이 되기도 하는데 그래도 다행히 뭐 사연자분이나 아니면 이제 같은 랩실에 계신 다른 지지해주는 분들이 많아서 그런지 잘 버티고 계신 것 같습니다 그래도 어쨌든 계속 교수님 밑에 계시면은 스트레스는 계속 받으실 것같아요 그렇기 때문에 룸메이트가 잠을 잘못 잔다든지 아니면 무기력하고 자책만 하는 것 같은 이제 다른 우울 증상이 생기면 바로 정신과 진료를 권유하는 게 좋겠습니다
2: 네 저도 뭐~ 비슷한 생각이 들었는데요. 다행히 주요 우울증 상태 정도로 빠지신 건 아니구나 주변 분들이 잘 도와주고 있구나라는 생각이 들었어요 저는 사연의 주인공이 아닌 이렇게 사연 보내신 분께 드리고 싶은 조언이 있는데요 제 생각에는 그 사연자님께서 친구분과 둘이서 얘기할 기회가 있을 때마다 그 공감해 주는 정도를 넘어서 먼저 그 교수님에 대한 욕을 막 해줘야 된다고 봐요 뭐야 뭐 조언이 겨우 뒷담화라는 건가 뭐 별거 아니네. 뭐 이런 생각이 드실 수도 있을 텐데 그게 생각보다 굉장히 중요한 거거든요. 왜냐하면 그 친구분이 우울해한다고 하셨는데 사람들이 계속해서 학대받다 보면 저는 거의 이거 학대받고 있는 걸로 보거든요. 학대받다 보면 처음에는 자기를 괴롭히는 상대방을 비난하거든요. 근데 점차 피할 방법이 없고 희망이 없다고 느껴질수록 자기 탓으로 그걸 돌리게 돼요. 내가 부족해서 그런가 보다 이렇게요. 예를 들어 보면은 뭐 우리 주위에 뭐 폭력을 휘두르는 남편이나 데이트 폭력 남자친구하고 계속 만나는데 남들은 다 헤어져라 도와주겠다 이래도 이해 안 되게 관계를 지속하는 경우들이 심심찮게 있잖아요 지속적인 학대에 의해서 자존감이 줄어들게 되면은 내가 당하고 있는 게내 탓인 것만 같고 내가 이렇게 일을 잘못해서 매번 혼나는 사람인데 다른 데 가면 누가 받아주겠나 막 이런 생각도 들고 그런 생각들 때문에 다른 길을 찾아볼 생각조차 못하고 심하면 은 이런 생각의 흐름으로 갈 수도 있다고 봐요 그래서 사연 주신 분께서 친구에게 너가 지금 힘든 게너 탓이 아니다 넌 잘하고 있는데 걔가 진짜 이상한 거다 이런 메시지를 계속해서 전달해 주는 게 매우 중요하다고 생각해요 음, 네.
1: 저도 지금 김지용 선생님이 한 이야기에 동의하는데 스토홀름 신드롬이라고 하는 이야기가 있어요 사람이 극한 상황에 처하게 되면 오히려 자기를 공격하는 가해자를 가해자로 보지 않기도 하고 그 문제의 원인을 자신으로 돌리는 경우가 심심치 않게 생기거든요 사연 보내주신 분께서 친구분이 힘들어하는 거에 최대한 공감을 해주고 속 시원하게 욕을 해서 쌓인 분노나 화 같은 감정을 벤틸레이션 할수 있도록 도와주셔야 할것 같아요 그래도 전 정말 다행이라고 생각하는 거는 1년을 버티면 떠날 수 있다고 라 이야기를 해주신 그 상황인 것 같아요 <웃음> 그쵸? 이게 뭐 1년이 길긴 길지만 한편으로는 딱 보이는 목표거든요. 눈에 음, 보이는 그렇죠. 결승점이 될수 있으니까. 음, 그치 보이는 거죠. 1년 마치자마자 바로 도망가버리자. 이런 식으로 생각을 할수 있게 옆에서 좀그 기간 동안만 버틸 수 있게 도와주셔도 도움이 될수 있을 것 같습니다. 그런데 저는 하나 꼭 이야기하고 싶은 게 오늘 저희가 이야기하면서 자연스럽게 사이코패스, 소시오패스들을 비난하는 분위기가 됐는데요. 근데 그 사람들이 범죄를 많이 저지르고 타인들에게 피해를 주는 건 사실이긴 하지만 이공감능력의 결여라는 장애가 있는 사람들인데 의사 입장에서 환자를 비난하기보단 좀더 안타깝게 보고 최대한 중립적인 시각을 유지하려고 노력을 해야 하지 않나 하는 생각을 합니다.
2: 저 역시 환자 바보 선생님께서 좋은 말씀을 해주셔서 저희 마음에 경종을 일으키는 것 같습니다.
0: 네, 네. 여러 선생님께서 공통적으로 말씀해 주신 게 교수님한테 계속해서 당하는 이 친구분한테 좀 정서적인 지지가 필요하다는 말씀인 네. 것 같아요. 잘못된 거는 그 사람이지, 네가 뭐 무가치하거나 쓸모없는 사람이어서가 아니다. 이런 메시지를
2: 반복적으로 좀 주는 게 중요하다. 이런 얘기를 해주셨네요. 그렇죠. 왜냐하면 은 사연자분께 처음에 사연에도 얘기가 나오는데 이 교수님은 안 바뀔 거거든요. 네. 이분들은 바뀌지 않기 때문에
3: 게다가 본인이 음. 좋은 평을 받고 있기 때문에 네. 바뀔 이유가 본인 바뀔 없다고 이유가 생각할 없죠.
0: 거예요. 네. 네, 이런 분들 참 바뀌기가 어렵죠. 그래서 이제 윤유 선생님 말씀에서도 나온 얘기긴 한데 정신과 의사들 입장에서도 이 반사회적 인격장애 분들이 좀 많이 부담스럽고 피하고 싶은 마음이 드는 건 사실입니다. 그리고 특히나 이제 범죄 사실이 있는 분들도 계시잖아요. 음. 이제 그런 사실까지 알고 치료에 들어가게 되면은 나도 모르게 좀 부정적인 시각으로 계속 바라보게 되는 경우가 많은 게 사실입니다. 맞죠. 근데 그 범죄에 대해서는 당연히 그 대가를 치러야죠. 네. 그건 그거고 또 치료가 어렵다고는 하지만 분명히 환자고 이 점에 대해서는 고칠 수 있도록 도와드려야 되는 거는 사실인데 그들에게 드는 부정적인 감정을 저희들 스스로도 좀잘 인지하고 떨쳐내도록 계속 노력해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다
3: 네. 네. 이분 저한테 오시면 제가 잘 치료해드릴 거예요 교수님 어... 어... 어...
2: 역시 권력자 네? 오신다면
3: <웃음> 교수님 듣고 계십니까? <웃음> <웃음>
2: 이거 내 얘기다 싶으신 분은 허경영 선생님께 연락을 해주세요 네. 반사회적 인격장애 전문가 허경영
0: 선생님
3: <웃음> 기다리고 있겠습니다 <웃음>
0: 네, 그럼 오늘 여기까지 사연자분의 이야기 마무리 지어보고요. 오늘 이 시간 어땠는지 각자 소감 한마디씩 좀 들어볼게요. 먼저 김지용 선생님부터.
2: 네, 오늘 너무 좋은 사연을 저 바다 건너에서 보내주셔서 저희가 방송에서 다룰 수 있었어요. 참 감사드리고요. 근데 저희가 한말 중에 현실적인 도움이랄 게 없어서 듣는 분께서 좀 허무하시진 않을까 제 마음속에서 그냥 일견 불안하기도 하네요. 근데 이제 전에 저희 방송에서도 나온 얘기인데 정신과 진단이 스펙트럼의 개념이어서 딱 칼로 끊어서 지금 정보만 가지고 이 사람은 사이코패스야, 소시오패스야 이렇게 저희가 진단을 내리긴 사실 힘들어요. 그냥 이 교수님이 그런 반사회적 경향이 있는, 확실히 있는 사람이구나. 공감 능력이 없고 그리고 그런 거에 변화를 좀 기대하기는 힘들구나. 이거에 대해서 일단 인식을 확실히 하시고 최대한 잘 버티시게 옆에서 많이 도와주셨으면 좋겠어요. 네. 다음으로 허경 선생님. 네.
3: 좀 조언도 부족했던 것 같은데 사실 이번 시간이 얘왜 예, 이런 걸까요? 시간이잖아요. 그래서 사실 이 교수님이 왜 이러시는지에 대해서 좀더잘 설명을 해드렸어야 되는데 음. 결국에는 반사회적 인격 성향 그리고 이거는 결국 공감 능력의 부족 때문에 생기는 건데 이 공감 능력 부족이 어디서 온 건지에 대한 설명은 해드리기는 사실 어려웠던 건 사실인데요. 맞아요. 예. 그래도 이제 이 짧은 시간에 좀 다루긴 어려웠지만 이걸 사연자분들이나 청취자분들께서 좀 듣고 좀 이해하는 데 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠다라는 생각을 했고 그리고 나중에라도 후기 보내주시면 참 좋을 것 같습니다
1: 네, 네 다음으로 윤유 선생님 네 이렇게 공감능력이 부족하다라는 이야기들을 많이 나눴는데 실제 진료 현장에서도 이런 경우를 많이 봐요 상대방이 서로 공감을 못한다라고 이야기를 하면서 두 분이 싸우시면서 오는 경우를 많이 보는데 당사자 입장에서도 아니면 은 고통받는 상대방 입장에서도 서로 말이 통하지 않는다라고 하면서 상대방이 사이코패스다 이렇게 비난을 하는 경우를 종종 봅니다. 네. 그런데 대부분의 경우에 꾸준히 함께 면담을 하다 보면 사실은 서로 본인이 처해 있는 상황에 몰두하다 보니까 다른 넓게 보지 못하고 이해를 못한 것뿐이지 실제로 뭐 능력이 없거나 그렇지는 않은 경우가 많았었던 것 같아요. 물론 여기 사연과는 좀 맞지 않을 수도 있는데요. 그래서 충분히 이야기를 나눠보시고 그러다 보면 공감을 할수 있는 단서가 나올 수도 있습니다. 이렇게
0: 선생님 세분 소감 들어봤고요. 자, 저라도 이 사연의 주인공 같은 상황이 있었으면 굉장히 힘들었겠다라는 생각이 많이 들어서 좀 많이 안타까운 마음이 들었습니다. 사실 이 사연을 주신 질문자님께서도 이야기를 해주셨듯이 이러한 인격 성향은 자의적으로 바뀌기는 거의 불가능하고 또 치료를 한다고 해도 굉장히 장기간의 정신치료를 필요로 하기 때문에 조금 쉽지 않은 면이 있죠. 그래서 그냥 만약에 사회에서 이런 성향을 가진 착취적이고 공감 능력이 떨어져 있는 사람들을 만나게 된다면 은 그냥 피하는 게 정답인 것 같습니다. 하지만 이제 지금처럼 도망을 칠수 없는 사람이라면 은 이제 선생님들 반복적으로 얘기해 주신 것처럼 주변의 지지가 굉장히 중요할 것 같은데요. 다행히 이 사연의 주인공께서는 좋은 룸메이트를 두신 것 같습니다. 사연 주신 분께서 앞으로도 이 룸메이트 분을 세심하게 살피고 많이 챙겨주셨으면 하는 바람이 듭니다 네, 이 정도로 네. 이야기 마무리 n 어보고요 저희 마지막으로 다시 한번 사연, 질문, 피드백 보내주실 주소 저희 윤희 see the same thing. So,
1: 저희 내부자들 메일은 b r a i n r i c h 6 g m a i l c o m 이고요 b r a i n r i c h 숫자 6 g m a i l c o m 입니다
0: 뉴효 선생님이 잘 소개해 주셨습니다. 이걸로 사화 방송 마치고요. 저희는 여러분들의 궁금증을 해소할 수 있는 더 재밌고 유익한 컨텐츠로 사화에서 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.